Hoy vamos a, a, a terminar con nuestra serie en el principio y tú dices qué tiene que ver el libro de Génesis con el nacimiento de Jesús Pues la verdad tiene mucho que ver porque es donde inicia Dios su plan de la redención del ser humano desde Adán y Eva y su caída Él empieza a hablar de este día que hoy estamos celebrando y a través de Génesis Llegamos al capítulo 38 y el capítulo 38 nos lo salteamos porque la verdad lo lees el capítulo 38 y dices Dios por qué metiste esto en la Biblia es un capítulo raro extraño pero escúchame nos habla una verdad que quiero que abracemos en esta Navidad nos habla de una verdad que nos demuestra que Jesucristo es el Dios inclusivo que en Jesucristo hay lugar para cada uno de nosotros no importa nuestro trasfondo no importa lo que hayamos hecho no importa la educación que tenemos o el dinero que tenemos o de qué raza venimos Dios hace lugar para todos nosotros y lo vemos en la genealogía de Jesús todos nosotros somos descendientes de Adán y luego después todos somos descendientes de Noé verdad Parte otra vez empieza Dios to, todo de nuevo con Noé pero Jesús vemos empieza por medio de la genealogía de un hombre llamado Abraham y hoy vamos a estar viendo la genealogía de Jesús y Abraham se acuerdan le creyó a Dios este hombre ya anciano con una esposa estéril y Dios le promete que va a tener un hijo y que a través de su hijo va a ser bendecida las naciones del mundo y Abraham le cree y dice que Dios le tomó esa fe como justicia y vemos y aprendimos verdad ahí esa verdad tan importante de que nuestra salvación es por fe en Jesucristo no es por obras y luego Abraham tiene un hijo Isaac Isaac tiene dos hijos Jacob y Esaú Dios escoge a, es, a Jacob y entonces Jacob tiene cuántas esposas se acuerdan cuatro verdad y de esos doce varones doce hijos y Dios escoge a uno llamado Judá sabemos verdad porque Jesús es el león de la tribu de Judá Él es de esa tribu Jesús desciende de Judá entonces aquí en capítulo 38 Dios nos da un poco de la revelación del carácter de este hombre Judá ¿Quién es este hombre Judá? Y estás pensando bueno el Jesús es de la tribu de Judá Judá debe ser esta persona tan increíble, tan santa, tan pura Not, No, no para nada El capítulo 38 nos revela de Judá ciertas imperfecciones de él Judá tiene tres hijos ¿Ok? Er, Onán y Sela no se preocupen no necesitan aprendérselos ¿eh? no son muy importantes en la historia uh, te, Solo te van a servir para algún día cuando estás en un juego de trivia ok pero Er, Onán y Sela Y entonces Er se casa con una mujer llamada Tamar ¿okay? pero Er era tan perverso la Biblia no nos dice qué era lo que hizo que Dios lo mata entonces conforme a las costumbres en esos tiempos Entiendan en esos tiempos 
una mujer eh, eh, el sistema de seguro social se llamaba esposo e hijos una mujer cuando era soltera dependía de papá se casaba dependía de su esposo y luego cuando el esposo porque tendían a morirse primero los hombres la viuda dependía y vivía con los hijos mayores por eso al hijo mayor siempre le daban una doble herencia Okay. No era porque era el hijo favorito Era porque era el que iba a tener que cuidar a mamá Cuando papá se muriera okay, Por eso recibía la doble herencia Entonces se muere Er ¿verdad? por pecador Entonces Judá toma a Onán y le dice Oye pues tienes que recibir a Tamar También como tu esposa Pero los hijos que él tuviera con Tamar No iban a ser hijos de él Para su herencia iban a ser hijos para la herencia de su hermano y entonces este hombre también es un perverso quiere uh, tener relaciones sexuales con Tamar mas no quiere darle hijos y uh, Dios lo mata y entonces Judá dice a ver dos hijos se han casado con Tamar y dos se han muerto me queda uno no se lo voy a dar entonces él le miente a Tamar, le dice Tamar mira el hijo menor Sela está muy pequeño todavía no está listo para el casorio Dale unos cuantos años y luego te casas con él y Tamar estaba bien, estaba tranquila dijo está bien Pero pasa el tiempo y ella ve que nunca le van a dar a Sela como esposo Y entonces Tamar ella, ella tiene que tener hijos entonces ella un día se viste como una prostituta y se sienta en un camino donde sabe que Judá va a pasar. Ahora Judá ya ha enviudado, está solo y ya va rumbo al trabajo un día y ve a esta mujer allí que él piensa que es una prostituta. ¿okay? Y él la mira y se acerca y le dice pues ya cómo. <ríe> y, para que me entiendan, hoy es, es domingo en la mañana en la iglesia, okay. está en la Biblia, está en la Biblia okay. y le estoy dando la versión familiar Y le dice bueno pues un cabrito y pues dice pues tengo que ir por el cabrito, le dice bueno por mientras que me das ¿verdad? de prenda para, para asegurarme que me vas a pagar Y le dice bueno Tamar le dice déjame tu anillo Déjame tu cinto y déjame tu bastón Déjame esas tres prendas Y ya pues él encantado ¿eh? Se iba a quitar todo de todos modos pues, pues ahí le va el anillo Ahí le va el cinto y ahí le va ¿eh? el bastón Tranquila Y ya pues tienen su encuentro verdad Y ya Judá se va a la chamba para mandarle luego el, el, el cabrito ¿verdad? Y, y, y Tamar se viste y se regresa a su casa Entonces eh, Judá manda a sus hombres para llevarle el cabrito a la prostituta Y llegan y no hay ninguna prostituta Y preguntan por todo el pueblo y todo el pueblo dice Aquí nunca hemos tenido una prostituta Y él ah, bueno pues se la pierde ¿verdad? Y él sigue su vida a los tres meses, escúchame, le informan que la Tamar, su nuera, que no tiene esposo, está embarazada. Uh, fíjense el espíritu que nos sale, ¿verdad? Qué bueno somos para apuntar el dedo. Sáquenla y quémenla viva. Qué tal buenos somos, ¿verdad? Para juzgar el pecado en la vida de otros. 
y justificar lo nuestro. Y antes de que la quemen viva Tamar toma el anillo, el cinto y el bastón y se lo manda a Judá y le dice El chamaco que está en mi vientre este es el papá de ese chamaco y él cuando los ve pues ah era lo suyo era de él Y se da cuenta Dios mío yo he embarazado a Tamar a mi nuera entonces no la mata verdad está bien y de Tamar escúchame de esta relación viene un hijo que se llama Fares y de allí va a seguir la línea genealógica de Jesucristo. Y lo que me fascina de este capítulo 38 de Génesis es que nos habla de que en la genealogía de Jesucristo no hay pura gente perfecta, no hay pura gente santa, hay gente como Judá. Significa que yo también califico. Y tú calificas, tú y yo calificamos, Dios hace lugar para gente como tú y yo. Entonces Tamar da luz, es, dos gemelos verdad y pareces el que con el cual continúa la genealogía de Jesucristo. Y ahora nos vamos a brincar de Génesis 38 al Lucas, el libro de Lucas. Ah, bueno, ay, perdón, me adelanté en la historia, ni lo leí, ¿verdad? Bueno, entonces dice, Genes, eh, Mate, perdón, Mateo capítulo 1, verso 5, dice, Salmón, no el pescado, ¿ok? Engendró de Raab a vos, ¿ok? Ahora te quiero hablar de esta Raab. ¿En la genealogía de quién? De Jesucristo. Encontramos esta mujer, muy pocas mujeres son mencionadas Mayormente en las genealogías mencionaban los hombres Pero aquí de repente se toma el autor Mateo judío El espacio para incluir a esta mujer Raab Una ramera ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto, cruzan el desierto Llegan a la tierra prometida La primera ciudad que se encuentran es Jericó y, y Josué envía dos espías ir a ver la ciudad cómo está y cuando están allí de repente los de la ciudad se dan cuenta y los andan persiguiendo para matar y ellos se meten a esta casa de esta mujer llamada Raab y ella los esconde los oculta y ellos cuando salen le dicen te prometemos que cuando Dios destruye la ciudad te, te salvaremos a ti a tu familia. Ahora su profesión de esta mujer era, Ramera era la prostituta de la ciudad, del pueblo. Y Dios la rescata, le salva la vida. Pero va más allá de solo rescatarle la vida. Nos habla de lo increíble en Cristo Jesús. Que tú y yo podemos tener un antes y un después. ¿Cuántos de nosotros tenemos un antes y un después de Jesucristo en nuestra vida? Así como Jesucristo verdad hay en el tiempo verdad hablamos del tiempo antes de Cristo y luego hablamos del tiempo después de Cristo en la historia humana también en la historia de cada individuo hay un antes de Jesús y un después de Jesús y en la vida de Raab hubo definitivamente un antes de y un después de y hubo un antes de Dios Jehová de los Hebreos llegar a su vida era una mujer 
Entregada a ganarse la vida por medio de la prostitución Pero luego viene a su vida este encuentro con el Dios de Israel Y es una mujer transformada y termina casándose con un hombre que se llama Salmón ah, Pobre hombre ah, y yo no sé quién fue la mamá que le puso ese nombre ah, Pero Salmón ah, y Rahab tienen un hijo que se llama Vos Y Vos va a volver a aparecer en la Biblia este hijo de una ex prostituta Pero esta mujer está en la genealogía de Jesús Y luego seguimos leyendo y dice Vos es el hijo de Rab Engendró de Ruth a Obed Fíjense Ruth una extranjera Ves tú pensarías la genealogía de Jesús Serían puros judíos pero ves Dios nos incluye a ti a mí en su plan redentor Él vino no solo a salvar a la nación de Israel pero a salvar a toda la humanidad Y Él nos incluye a ti a mí Ruth es Moabita peor no solo es una extranjera es Moabita okay, los, los judíos odiaban a los Moabitas los veían como segunda, segunda clase porque los moabitas si entiendes la historia eran el resultado de una violación incestual. Cuando Dios rescata a Lot y a sus hijas de Sodoma y se encuentran escondidos en una cueva. Las dos hermanas se miran y dicen no hay ningún hombre aquí y cómo vamos a tener hijos. Y luego tienen pues nomás está papá ¿eh? ya viejo arrugado ¿eh? y dicen pues. Lo vamos a emborrachar y lo vamos a violar y violan a su propio padre y de esa violación la hija mayor queda embarazada y da a luz lo que es la nación de los moabitas. Entonces los veían como una clase de, de, de ah, ah. y luego. Cuando están saliendo de, de, de Egipto cruzando la, el desierto es Moab que sale a su encuentro para detenerlos y el rey de, de Moab el rey Balak contrata a un profeta que los maldiga pero Dios no lo deja y entonces lo que hacen es que envían a todas sus señoritas a fornicar con los hombres de Israel para que Dios los destruya. Los ven con un, un mal concepto y a pesar de ello Dios toma a esta señorita Ruth una moabita y la inserta en la genealogía de Jesucristo la inserta y la hace parte de es Jesucristo viene a ser un espacio para cada uno de nosotros. En su reino en él y luego sigue Mateo aquí hablando y dice y el rey, rey David ahora ves no pueden menospreciar a Jesús por Ruth la Moabita porque ves Ruth es la tatarabuela del rey David para los judíos el rey David es como que wow el más y dentro de su genealogía está Ruth la Moabita. Y dice pero el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Escúchame ni se atreve el autor a darnos el nombre de la mujer. 
era un escándalo nacional ¿Eh? Salió eh, eh, en el alarma y en todas esas revistas ¿eh? Todos los viejos se ríen, los jóvenes ¿Qué es eso? Ah, bueno. Era un periódico de no muy buen nombre en un tiempo Pero no, no no tenía que decirnos quién era. Todo el mundo sabía. Uh, la esposa de Urias el Teteo. ¿Ves por qué? Urias el Teteo, un hombre valioso en el ejército de David. Está en la guerra. David está en el palacio. Sale al palacio y ahí está en el techo. En el techo bañándose desnuda. La señora Betsabe. Ahora escúchenme. Yo he estado allí, he estado en donde era supuestamente el palacio de David Y nadie en las casas alrededor se bañaría en el techo Porque sabrías todo el mundo te va a ver Porque es un valle así, lo sube y estás casi, casi así ¿Ah? Entonces doña, doña Betsabe es una seductora eh. Creo que había problemas en su matrimonio Porque cuando mandan traer al marido Porque David quiere tapar su, 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 su pecado ¿verdad? Porque la embaraza la mujer y, y, y trae al esposo para que se acueste con ella Nunca quiere Entonces ahí ese matrimonio estaba raro Con problemas Pero Betsabe es una seductora Y luego David Como no logra convencer al hombre Que tenga relaciones con su esposa pues lo manda a matar, no le quedaba de otra. Entonces él es un, el, 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 el autor intelectual de un asesinato. Es un escándalo a nivel nacional. ¿eh? Olvídense de Bill Clinton y de todos esos. ¿eh? Y la Lewinsky. ¿eh? No, 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 esto era, esto era en serio. Y David después de que muere ¿eh? Urias, él, él, él se casa con la pobre viuda, ¿verdad? Todos, ay, qué lindo el rey, ¿verdad? Se casó con la viudita. Sí. Quería tapar todo, esconder, ocultar todo. Y vemos aquí, vemos en la vida de David y Betsabé, dos monedas de Dios. Escúchenme. Porque esa primera criatura, primer bebé que tienen, muere. Dios manda a un profeta a decirle a David, va a morir. Y nos habla del juicio de Dios sobre el pecado. Porque la paga del pecado es que es muerte. Nos habla de, de que tú y yo tenemos que entender, hay un precio que pagar por el pecado. Pero luego escúchenme no termina allí la historia porque luego después de que ese primer hijo muere David y Betsabe ya casados vuelven a, 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 a encontrarse y Dios les da un hijo llamado Salomón. Un hijo que llegará a ser un increíble rey sobre la nación y nos habla de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Si sí hay una paga por el pecado de nuestras vidas pero si tú y yo nos entregamos a Dios arrepentidos viene una gracia de Dios que nos da una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. Oh sí, sí, sí. 
es la paga del pecado es muerte más la dádiva el regalo de Dios es que es vida, es vida en Él, es vida Él es y luego dentro de toda la genealogía encontramos aquí en Ezequías engendró a Manasés y Manasés a Amón y, y, y Manasés aquí lo único bueno que podemos decir de él es que fue un rey por un tiempo pero fue un rey pagano Idólatra les voy a leer de segunda de reyes 21 del 2 al 5 dice Manasés hizo lo que ofende al Señor pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido además erigió otros altares en honor de Baal que era un dios Sumamente sangriento que mandaba sacrificios humanos uh, Hizo una imagen de la diosa Cera que era un dios Entregado a, a la perversión sexual como lo había hecho acá Rey de Israel se postró ante todos los astros del cielo Y los adoró construyó altares en el templo del Señor Lugar cual el Señor había dicho Jerusalén será el lugar donde yo habite en ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo. Practicó la magia, la hechicería. Consultó a nigromantes que son los que consultan a los muertos. Y a espiritistas hizo continuamente lo que ofende al Señor. Provocando así su ira Pero a pesar del hombre que fue Dios lo incluye en la genealogía de Jesucristo Como podamos ver la genealogía de Jesucristo No es una genealogía de pura gente religiosa No es una genealogía de pura gente santa no es una genealogía de pura gente buena, es una genealogía en la cual encontramos todo clase de ser humano. Porque Él vino por todos nosotros. Ahora vamos a Lucas, termino aquí en Lucas hablando de Jesús viniendo a través de la Virgen María. Podemos leerlo juntos dice a los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret pueblo de la Galilea a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José descendientes de David ¿Okay? los dos son descendientes de David. La genealogía tanto de José como de María descienden de David. Y la virgen se llamaba María y el ángel se acercó a ella y le dijo te saludo tú que has recibido el favor de Dios el Señor está contigo ante estas palabras María se turbó y se preguntaba qué podría significar este saludo no tengas miedo María Dios te ha concedido su favor le dijo el ángel. Quedarás encinta y dará la salud un hijo y le pondrás por nombre Jesús. 
Él será un gran, gran hombre y lo llamarán hijo del altísimo Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre su reinado no tendrá fin cómo podrá suceder esto le preguntó María al ángel puesto que soy virgen le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. Aquí tienes a la sierva del Señor contestó María. Que él haga conmigo como me has dicho. Vemos a María una virgen. Nos habla de pureza, nos habla de inocencia. Nos habla de. Haber apartado su vida. Y el Espíritu de Dios. Viene sobre ella. No como algunos. Seculares quisieran. He oído seculares que dicen. Aquí Dios violó a María. No. Acabamos de leer. María dijo a Dios. Haz conmigo. Lo que tú quieras. Pues Dios no viene a violarte a ti. O a mí tú y yo tenemos que abrir nuestras vidas a la obra de Jesucristo en nosotros Él no nos obliga a nada Él nos permite a ti y a mí vivir nuestras vidas si queremos vivirlas en pecado Él lo permite si queremos ignorar a Dios Él lo permite pero Él está siempre Dispuesto y buscando ser parte de nuestra vida Ahora el aceptar a Jesús en nuestra vida no significa ah, Ya no voy a tener problemas todo es perfecto no La vida de María y de José no fue una vida sin problemas ¿Te cree que su papá y su mamá le creyeron a María que estaba embarazada por el Espíritu Santo. No, 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 no nos vengas con esos cuentos. Tú y José que han estado haciendo. Y luego José sabía que no habían estado haciendo nada. José tampoco estaba. No, 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 no me vengas con ese cuento. ¿verdad? ¿Con quién has andado? Y luego escúchenme. Están en un pueblo chico. ¿eh? Pueblo chico. Chisme grande. ¿eh? Y, y, y se corre la voz María está embarazada y no se han casado y En veces el abrir nuestras vidas a la obra de Jesucristo Va a producir conflictos Va a producir el rechazo de la familia Cuando José y María llegan a Belén Era su Ciudad natal por eso tuvieron que ir allí para registrarse era donde su familia estaba y no había lugar para ellos Escúchame no era como que en el ramada en el hall de in ¿verdad? Eh, 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 no había lugar no 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 escúchame no había lugar en la casa de sus familiares María era el escándalo la vergüenza de la familia 
y terminan en un pesebre, lugar donde cuidan animales. Y allí es donde el Hijo de Dios viene a nacer. Porque escúchame, Él viene a ser Rey de todos. Viene a ser Rey de los ricos y de los pobres. Viene a ser Rey de judíos y de gentiles. Viene a ser Rey de intelectuales y de inalfabetos. Apocalipsis 7.9 dice después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla, estaban de pie delante del trono del Cordero. Aquí vemos el reino de Dios nos incluye a todos, nadie se queda Afuera hay lugar para los ricos y los sabios es que Jesucristo no vino solo por los pobres y los inalfabetos Él vino también por el rico vemos en su linaje hay reyes hay, hay, hay gente sabia como Salomón Vemos a los reyes magos eran gente sumamente inteligente estudiadores de, de, de la ciencia eran gente sumamente rica por eso pudieron darle a Jesús como regalos el oro el incienso y la mirra pero no solo eso también vemos a los pobres los inalfabetos siendo atraídos al reino de Dios es, esa noche bella cuando Jesús nació los ángeles se le aparecieron a los pastores Escúchenme estos no eran los dueños de las ovejas estos eran los que le trabajaban a los dueños estos eran de los más pobres en Jerusalén, en Israel, gente inalfabeta, pero fueron anunciados a ellos las buenas noticias de Jesucristo. Es para judíos y gentiles de toda raza. Vemos a Jesús no solo ministrando a judíos, vemos a Jesús ministrando ¿verdad? a los samaritanos. Vemos a Jesús sanando a, a, al siervo del centurión romano. Vemos a Jesús sanando la hija de, de la mujer cananita. Él se extiende a toda nación. Vemos a buenos y malos, santos y pecadores. Fíjense, acusaban a Jesús. Dice... Vino el ojo, hijo del hombre Lucas 7.34 que come y bebe y ustedes dicen es un glotón, un borracho, amigo de recaudadores, de impuestos y de pecadores. Esa era la fama de Jesús porque era amigo de pecadores. Jesús con la misma facilidad se sentaba a la mesa para comer con un recaudador de rentas. Para comer con, con un, un pecador extendía la mano a la mujer atrapada en, en, en el acto de adulterio para decirle mujer yo no te condeno va y, ve y no peques más al igual que se sentaría a la mesa con un fariseo como Simón o se sentaría a platicar con un fariseo como Nicodemo Jesús se extiende a cada uno de nosotros porque Él vino a ser Rey de todos. 
Él es el Dios inclusivo. Y ese es la mejor noticia que tú y yo podemos tener en esta Navidad. Jesús extiende sus brazos a cada uno de nosotros. No importa lo que tú hayas hecho. No importa de qué nacionalidad eres. No importa si eres rico o si eres pobre. Si tienes un doctorado o no tienes ni siquiera estudios de primaria. Jesús se extiende en amor a cada uno de nosotros. 